0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Neuen Kreativen. Heute mal erst am Samstag statt wie sonst am Donnerstag. Ich hatte vergangene Woche eine große Produktion und habe am Donnerstag dann auch noch die Folge aufgenommen und in meinem Größenwahn gedacht, ja, ja, kriege ich auch schon noch irgendwie fertiggestellt und mein Energielevel so, äh, nö, kriegst du nicht, mach doch mal Piano. Und wenn ich in den letzten Jahren was gelernt habe, dann tatsächlich auf meinen Körper zu hören, also hoffe ich, ihr verzeiht mir die Zwei-Tage-Verspätung. Dafür habe ich euch aber auch einen ganz besonderen Talkgast mitgebracht. Hätte ich nur Hörter aus der Hamburger Agenturszene, müsste ich Andre Henwood gar nicht mehr vorstellen. Man könnte meinen, für ihn wurde der Ausdruck bunter Hund erdacht. Auf jeden Fall ist er ein Paradebeispiel für den neuen Kreativen, der nicht im Traum daran denkt, sich auf eine Sache festlegen zu lassen, sondern einfach mal alles ausprobiert, was ihm so in den Sinn kommt. Eigentlich ist Andre seit einigen Jahren als freier Texter und Kreativdirektor unterwegs, hat aber ganz nebenbei noch das Buch Kunst, Kommerz und Kinderkriegen geschrieben. Eine Facebook-Seite mit mittlerweile 140.000 Abonnenten. Wer kennt schöne Worte nicht? Und ein Startup up gegründet und ist Host des Queraussteiger-Podcasts. Viel zu viele Themen, um über alles zu sprechen. Außerdem wollte ich unbedingt noch das Rätsel um Hasenstein lösen. Worum es dabei genau geht, erfahrt ihr im Gespräch. Lasst euch von der heimeligen Hintergrundkulisse nicht stören. Andres Frau hat im Hintergrund in der Küche gewerkelt und mein Hund wollte auch mal mitreden. Aber so ist das eben ganz authentisch im Homeoffice. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo André, schön, dass es heute mal geklappt hat. Ich muss dir sagen, ich glaube, die Folge heute wird ein bisschen improvisiert. Ich komme ja von der zweitägigen Produktion und hatte nicht ganz so viel Zeit, mich vorzubereiten, aber du als alter Podcast-Hase rettest mich bestimmt, wenn ich mal ins Strauch hinkomme. Ähm, Tatsächlich will ich einsteigen, äh, wie mit allen meinen Gästen. Ähm, In erster Linie bist du ja freier, selbstständiger Texter. Äh, machst aber noch ganz viele Sachen nebenher, deswegen bei dir sicher richtig spannend. Wie bist du denn der Kreative geworden, der du heute bist? Also welche Situationen und Menschen haben dich besonders geprägt in deiner beruflichen Laufbahn?
1: Ja, das ist, äh, soll ich da chronologisch am besten durchgehen?
0: Wie du möchtest. Kannst auch einfach mal anfangen und äh, dich dann umentscheiden.
1: Wie bin ich denn geworden? Also ich glaube, ich... man kann das so in so drei Phasen vielleicht einteilen. Und zwar so, so die Phase vor meiner Festangestellten. Also ich war zehn Jahre festangestellt Texter in so quasi allen Hierarchie-Ebenen. Und seit fast zehn Jahren bin ich jetzt selbstständig und mache ganz viele andere Dinge. Und ich glaube, vielleicht fange ich mit der Phase davor an. Ich war nämlich davor, also in der Schule. Wahnsinnig Lost. Also das, was jetzt alle möglichen Leute auch immer sagen, wie Kreativität vielleicht in der der Erziehung oder so äh, gefördert werden kann. Ich glaube, Langeweile ist das Ding. Also ich wahrscheinlich ist, äh, also das vorherrschende Adjektiv meiner Kindheit ist Langeweile. Es war halt wirklich so auf dem dem Dorf mit Genau zwei anderen Kindern äh, da war wirklich äh, so unterhaltungsmäßig wenig zu holen. Also, also auch deswegen da gehe ich immer so halb allergisch und immer sagen, ja, aber die Kinder klettern heute gar nicht mehr auf den Baum. Wo ich dann sage, so, ja, ich war fucking Jahre gefühlt, bin ich auf dem Baum geklettert. Das hat einen aber auch nicht so richtig weitergebracht. Also das, war, das ist vor allem langweilig. Und, und habe halt immer tausend Sachen gemacht. War heilfroh, als irgendwann mal ein Computer erfunden wurde. Also, meine Eltern waren Gott sei Dank mit die ersten, die so einen so, so Computer angeschleppt hatten, weil meine Oma, die war schon immer den Punkt hatte, sobald sich eine Technologie, äh, sobald eine Technologie den Eindruck ersetzt, dass die bleibt, wird die gekauft. Also immer zu so einem, also einem anständigen Preis-Leistungs-Verhältnis, logischerweise. Das war jetzt keine, keine, wahrlich keine wahnsinnig reiche Familie jetzt. Aber die, ähm, immer sobald das so in den, zahlbaren Rahmen kam, wurde es dann gekauft und meinte, okay, das ist interessant, wir wollen hier nicht abgehängt werden. Daher waren wir, waren meine Eltern noch relativ früh dabei mit dem PC und davor auch noch so Konsolen und, und da fing ich dann mal relativ früh an, ich so in HTML und ähm, ja, und habe halt tatsächlich so nebenbei so Websites gebastelt. Kommen eigentlich so aus so einer, so einer HTML, also man muss dazu sagen, das war so eine Zeit, das war, war, das Webdesign würde ich es nicht nennen, das war eher so, da wurde gerade ganz langsam CSS eingeführt. Also wer sich in den, äh, wer sich irgendwie so im Webdesign auskennt, das das waren so die absoluten Anfangsjahre, da drehte man schon komplett durch, dass nicht mehr alles in Tabellen angelegt war. Und ähm, daher kam ich so her, dann haben wir auch da ganz viel, dann kam irgendwann mal, äh, ja, dieses, äh, da kamen irgendwann mal LAN-Partys dazu, dann war, also ich komme aus einer wahnsinnig uncoolen Ecke dann, ne? also wir haben, wir haben LAN-Partys veranstaltet irgendwann, die sind dann auch angenehm groß geworden, ich glaube die letzte war so fast 300 Leute, was nicht, garantiert nicht an mir lag, ich habe vor allem die Pizza-Bestellung gemanagt, und, äh, aber die, ähm, die anderen waren alle äh, so ITler und dadurch waren wir eine der wenigen LAN-Partys, wo es halt lief, also, falls ich noch irgendeine an es erinnert, wie das früher war, so mit so, so Kilometern an Netzwerkkabel und hier noch ein Switch und da, also das war ein, ein Riesensalat. Und das hat halt nie geklappt. Also dann gab es irgendwelche IP-Doppelbelegungen und also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und naja, und daher kam das halt, und da fing das schon so an, dass ich glaube ich, einen totalen Spaß dran hatte, irgendwas einfach mal zu machen und während man irgendwas macht, lernt man so dazu und wird so langsam besser. Das glaube ich, so der Part, der sich bis heute durchzieht. Und äh, ja, und dann äh, komme ich ja, also meine Eltern sind beide so, so ganz klassisch, wie es auch in der Generation üblich war, halt einfach jede 40 Jahre im gleichen Job geblieben und ähm, waren dann, Hätten das halt, glaube ich, auch ganz gern für mich gehabt, weil so also nach dem Motto, das hat für die gut geklappt, das soll das Kind auch mal machen. so und Dann hatte ich, ich erinnere mich, habe ich noch immer so eine Blitzlichterinnerung an so ein Assessment Center bei Bayer, also Chemie Bayer und ähm, das war so ein Albtraum und das war, also das war ganz schlimm man kann man so da rein, da wird man so mit 100 Leuten da durchgepeitscht und dann musste man irgendwie, dann wird man in so Gruppen zusammengewürfelt mit fünf Leuten, dann musste man irgendwas Kreatives mit zehn Büroklammern machen und dann saßen da so äh, vier so Zoowärter daneben, die dann geguckt haben wer denn jetzt hier den Lied übernimmt und so ich, das war alles der totale, also ich echt, das war ganz, ganz schrecklich so ist das halt, glaube ich, auch heute noch so ein bisschen aber die, ähm, das war garantiert nicht meins und dann greift immer so eine etwas, so eine so eine Bockigkeit, die ich, glaube ich, vielleicht auch heute immer noch habe, wenn auch viel, viel besser kanalisiert, dass ich das, da bin ich da halt krachend durchgefallen. Ne? Also es war ganz furchtbar. Wo <lacht> dann auch nachher, glaube ich, irgendein Kollege von, von Bayer meinem Vater, dann gesteckt hatte, so, ja, was ist denn da, was war denn da los? Das war ja gar nichts. <lacht> und meine Eltern natürlich in großer Sorge, was man aus dem Jungen wird und, und furchtbar. Und ja, und dann war war dann irgendwie so einer aus meiner Klasse, den ich ganz cool fand, der ist irgendwie in eine Werbeagentur gegangen. Und da dachte ich, oh, Werbung das ist ja interessant. Und dann also wirklich maximal lost irgendwie, dass ich habe, was soll ich denn in der Werbeagentur? Ja, machst du mal Kaufmann. Damit machst du irgendwie nie was falsch. Also bin, hab Werbekaufmann gelernt in Düsseldorf. Würde ich auch heute eigentlich immer noch jedem Schulabgänger empfehlen, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Kaufmann ist immer eine gute Geschichte. Die braucht man wirklich immer. <lacht> Kommen wir auch nachher noch hin. Und äh, alleine schon, dass einem in der Schule nicht beigebracht wird, wie man seine Steuererklärung macht, ist ja schon komplett irre. Also allein dafür sollte man eigentlich zwangsläufig danach eine, eine, eine kaufmännische Ausbildung dranhängen. Ähm, nee, genau. Und dann war ich in Düsseldorf und hab, war dann, äh, hab dann Werbekaufmann gelernt und danach ist man Quasi Kundenberater oder Projektmanager oder Account Director, wie man das dann auch immer heißt, also in verschiedenen Ebenen. Und ähm, das fand ich ganz furchtbar. Also jetzt nicht, dass der Job generell furchtbar ist, sondern der war einfach nichts für mich. So, ich habe mich da die ganze Zeit ähm, so gefühlt, dass ich ständig so von, aus drei Seiten zermalen werde. So, der Geschäftsführer sagt, ich verdiene nicht genug Geld oder bin irgendwie chaotisch was ich bin. Ähm, der, die Kreation war sauer, dass ich deren Ideen nicht verkauft kriege. Und der Kunde ist halt sauer, weil er der Kunde ist. Also, der, also das war halt irgendwie so, man braucht da so eine gewisse Coolness, glaube ich, die ich in dem Maße nicht hatte. Ich glaube immer noch nicht habe so richtig, weil ich nehme das immer noch sehr emotional auf, wenn man mein, meine Sachen doof findet. Also ganz ganz einfach, so kindlich gesprochen. Also wenn man man muss es halt mittlerweile sehr gut begründen, warum Dinge gut sind und warum warum nicht. Das habe ich eher gelernt. Das habe ich früher, glaube ich, nicht in dem Maße gemacht. Deswegen, Naja, auf jeden Fall saß neben mir damals ein, ähm, ein Texter im Büro. Der hieß äh, Lutz Jäger. schöne Grüße. Der hat mich letzten Endes zum Texten gebracht. Der ähm, saß immer so best gelaunt am Schreibtisch, hat den ganzen Tag Mucke gehört. Also wirklich best informiert in in independent Music und ähm, hat dann irgendwie so zwei Handvoll lustige Headlines rausgehauen und auch mal eine Kampagne und so. Und Abends und ich saß immer so über meinen Leitzordnern und hab irgendwie die Bilanz gemacht oder Steuer vorbereitet oder sonst irgendwas. Und, er war dann, und dann war abends Meeting und dann äh, las Lutz seine Ideen vor und alle hatten einen riesen Spaß und Lutz hatte irgendwie auch einen riesen Spaß und ich saß da und habe Besprechungsberichte mitgeschrieben und wurde dafür dann, ja Moment, das war irgendwie, das wurde irgendwie formal noch was angeändert, weil ich dann irgendwie angefangen habe, die Besprechungsberichte lustig zu schreiben, was in Besprechungsberichten wirklich niemand möchte. Und ähm, ja, und dann, 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 ja, ich saß dann quasi dann neben Lutz und hat mir gesagt, so, ich will das, was der hat. Dann habe ich in der, in, der, in der Kreation aufgedrängt und äh, Ideen aufgedrängt, die auch keiner wollte. Das war halt auch ganz, also wie sowas halt ist, wenn man damit anfängt, schrecklich. Und dann hat ähm, Lutz irgendwann mal gesagt, guck mal, hier in Hamburg, da hat die Texteschmiede, wie sie heute heißt, School of Ideas, da warst du ja auch. Daher äh, kennen wir uns ja auch. Und die, äh, die hatte gerade so zwei, drei Jahre vorher eröffnet. Und er sagte, geh da doch mal hin. Und dann hatte ich einen Copytest gemacht und eine Bewerbung, wurde dann auch eingeladen und angenommen und dann war so die Frage, Hamburg ganz schön weit. Was mir dann ganz gut zu Pass kam, war, dass meine damalige Freundin mich dann verlassen hatte, wo ich dachte, ach, so 400 Kilometer Abstand erscheint mir äh, angemessen, (lacht) ziehst du mal nach Hamburg. (lacht) Äh, Plus äh, ein Job, der mir irgendwie mehr Freude gemacht hat, als das, was ich in Düsseldorf hatte. Und dann war ich in der Texterschmiede und fand das plötzlich alles ganz fantastisch. Also ich äh, fand diesen Job irgendwie so toll. Also ich war vorher so zwei kleinen Agenturen, da hat es mir nicht so gefallen, aber ich habe durch die anderen, durch die Leute, die ich so kennengelernt habe, halt gemerkt, wie man denn auch noch arbeiten kann, so in der Branche. Und das fand ich eigentlich immer klasse, das finde ich auch heute noch klasse. Also ich mache das auch immer noch, ich halte mir das so ein bisschen bei, ähm, weil ich den Job an sich, also das Tolle an am, am Texter Werber Dasein ist halt, dass man sehr schnell sich mit Dingen beschäftigt, von denen man vorher gar keine Ahnung hat und dann eben weiter. Also das, man kriegt unglaublich schnell was fertig. Also wenn man in wenn man andere Dinge macht, wie ich sage jetzt mal ein Buch schreiben oder Firma gründen und so, das dauert alles Jahre und Jahre. Und bei Werbung kriegst du halt ein Briefing und das ist letzten Endes zwei, drei Wochen später draußen, wenn es gut läuft. Gut, auch da gibt es Projekte, da beschäftigt man sich ein Jahr lang mit sowas, aber ähm, man hat generell eine sehr große Taktzahl. Und das mochte ich immer ganz gern. Also ich werde immer so ein bisschen kribbelig, wenn Sachen nicht fertig werden und ähm, genau äh, das soll ja hier die kurze werden, oh Gott lass dir Zeit äh, <lacht> <lacht> äh, nee, genau und dann dann war ich da erst bei dem Format und bei Grabowits und ähm, habe dann ähm, also wirklich so vom, vom Junior also vom Textpraktikant zum Junior zum Senior zum CD das tatsächlich so durchgearbeitet und habe aber gemerkt dass die Arbeitsweise. also Ich mochte den Job, ich mochte die Aufgabe. Ich habe unglaublich lange gebraucht, um zu realisieren, dass es das System ist, was, ich, was mich, ja, also äh, tatsächlich so ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern tatsächlich krank gemacht hat. Also die, also ich bin dann am Ende nach meiner CD-Stelle auch mit so einem äh, Klischee-Werbe-Burnout raus. Also die, wo ich dann einfach eines Tages nicht mehr die 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 Buchstaben auf dem Papier erkennen konnte. Also das war eigentlich eine ganz lustige Szene im Rückblick, da stand so ein, so ein armer Textpraktikant neben mir und hatte so, so so Headlines mir hingelegt abends oder nachmittags und ich, ich starrte so auf dieses Blatt und konnte die Buchstaben nicht entziffern. Das war alles so ein Matsch. Und und ich starte dann so weiter auf diese Blätter, auf dieses Blatt und ich so, was ist denn, was passiert denn hier? Und wird dann irgendwann mal vor der der, der Praktikant neben mir ganz ganz nervös und so, ja ich kann auch noch mal welche schreiben, <lacht> so und ich mit der weil so, ich, ich finde nichts gut. Das, nee, du, ich, das ist bestimmt klasse. Ich äh, muss irgendwie hier kurz mal raus und musste nach Hause und habe gedacht so, okay das das ich kann nicht mehr, das, das geht nicht also das ist auch eine längere Geschichte, hängt da ja logischerweise dran, aber jetzt von Versuch an der Zusammenzufassung und dann habe ich mich selbstständig gemacht, was ja praktisch war, weil meine Frau, die auch Texterin ist, hatte sich zwei Jahre vorher selbstständig gemacht und wo wir schon gemerkt haben, okay, das kann man machen, also das ist eine gute Sache und ich hatte auch irgendwie schon lange Jahre vorher das Gefühl, dass ich das einfach das System Selbstständigkeit viel mehr für mich gebaut ist, weil ich da einfach viel mehr machen kann, worauf ich Lust habe und äh, was sehr sehr divers ist jetzt. Also ich arbeite und habe mir dann diese diese Freelance Zeit, also das Freelance, ich habe ganz viel mit Leuten gesprochen, bevor ich angefangen habe, ähm, die das schon ganz lange machen, also teilweise so 10, 20, 30 Jahre, 30 ich, aber 20 Jahre Freelancer sind oder waren. Und die haben mir immer gesagt, das erste ist spar dir mindestens ein halbes Jahresgehalt auf die Seite, damit du wirtschaftlich entspannt bist. Und der zweite Tipp war, guck, dass du eigene Projekte machst. Guck, dass du irgendwas fertig machst, weil das wird dich nerven als freier Texter. Du gehst in eine Agentur, gibst deine Konzepte ab und dann siehst du eigentlich, du wirst nie wieder was hören, was sich auch bewahrheitet hat. Also ich hab, also es gibt ganz wenige Agenturen, für die ich jetzt, ich vor hunderte Firmen gearbeitet, jetzt in den letzten Jahren, ich, ich glaube, die Zahl der Firmen, die sich wirklich mit dem Feedback zurückmelden und irgendwie auch Danke sagen, und sagen, guck mal, das haben wir daraus gemacht, wie findest du, und wenn du Lust hast, kannst du es auch posten oder sonst was, die kann ich an einer Hand abzählen. Also da gibt es einfach gar keine Kultur irgendwie, dass man da den Freelancer irgendwie einbindet. Die sind, da sind ganz viele einfach so ein bisschen krummelig, so, ja, die Freelancer, die trauen sich irgendwie keine Verantwortung zu und nehmen die Kohle mit. Und da gibt es irgendwie so relativ viel schlechte interne, ja, noch nicht mal Presse, ähm, sondern eher so, so ein Gefühl, das ich so ganz oft von älteren Agenturchefs <lacht> immer mal so zwischen den Zeilen so mitbekommen habe, dass, dass da immer, ja, die Fühle, da kommt immer so ein Spruch. Und das, da merkt man das eben auch. Und da muss man eben auch selber gucken, wie viel man denn auch noch für Agenturen arbeitet. Also ich mache das schon auch immer noch auch gern, weil es gibt ja auch eben gute. Es <lacht> ist halt eben auch so in, die Firmen, für die man arbeitet, genauso wie in der Feststellung ja auch, die sind ja die sind ja genauso frei oder flexibel baubar und haben für völlig unterschiedliche Kulturen, wie man selbst seine Freelance-Tätigkeit ja definiert. Und ähm, da habe ich dann auch, weil halt, zwischendurch war ich dann ja auch, logischerweise, ich meine, wenn man irgendwie mit so Dornort rausgeht, dann geht man natürlich nicht gerade mit bester Laune raus und hat so einen allgemeinen Groll auf alles. So, und dann kehrt ist man auch so ein bisschen unfair rückblickend betrachtet, das ist dann irgendwie das ist die ganze Branche scheiße. und irgendwie Man geht dann irgendwie so. Und, ja, das ist natürlich Quatsch. Also die ganze Branche ist natürlich nicht scheiße, genauso wie es selbst, ich würde fast sagen, jede Firma über 50 Mitarbeitern kann per se überhaupt nicht komplett scheiße sein. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass da mindestens die Hälfte total korrekte Menschen sind, ist sehr, sehr hoch. Sehr wahrscheinlich sind es auch eher so 80 bis 90 Prozent, die cool sind. Nur die fünf bis zehn Prozent Vollidioten fallen halt immer so auf. Und ich glaube, das ist so, dass, wenn man so, wenn man jetzt so ein paar Jahre drauf zurückblickt, fällt das so ein bisschen auf, dass ich mir das so in mein, meinem äh, früheren Ich hätte, das glaube ich gerne mal ausgerichtet. So, dass das nicht hier jetzt ein allgemein Hass aus Universum ist, sondern dass das schon, dass die schlechte Laune schon sehr, sehr eindeutig an sehr wenigen einzelnen Charakteren liegen. Und, oder auch Kunden durchaus, was ja wiederum auch wieder einzelne Charaktere sind. Also, wenn da so der Kundencall anfängt und man kriegt so einen 20-minütigen, durchgeschrienen Monolog durch die Telefonspinne, da schon ab, dann so, alles klar, gut, vielleicht äh, direkt mal wieder unauffällig nach der Urlaubsplanung gucken. Aber nee, sowas, genau. Und dann ähm, habe ich, wie gesagt, dann bin ich dann da raus und habe mich selbstständig gemacht und habe das eben so zusammengepuzzelt wie mache ich eigene Projekte, dass ich gesagt habe, ich arbeite eigentlich nur 50% für also so klassische Freelance-Jobs, also für Agenturen, für Produktion, mittlerweile mittlerweile eigentlich nur noch für Produktion und und, und Direktkunden mit mit seltenen Pausen mal für Agenturen, die ich, die ich mag und wo ich die Teams schätze und die Kunden mag und das ist so das Gebäude und die anderen 50% mache ich einfach, worauf ich Lust habe und klingt jetzt so naiv verspielt ist es aber überhaupt nicht sondern das ist ich habe mir da so ein System zurechtgelegt dass ich sowieso immer auch während meiner festangestellten Zeit schon immer so Ideen mitgeschrieben habe so die man müsste mal Liste so also habe immer so ein Google Doc das hat sehr geholfen dass die das als das erfunden wurde ähm, und schreibt da immer diese Ideen mit die ich mal machen möchte und dann gucke ich mir immer an, was, was kann ich denn alleine oder in einem Team oder in einem überschaubaren Rahmen, sage ich jetzt mal, umsetzen. Und dann mache ich das. Und das war dann mal die... Äh, mache mach auch relativ viel an Schulen auch mittlerweile. arbeite ich Also einen Tag die Woche ist sogar fest. In der Design Factory ist das mittlerweile unterrichtig. Das macht total Spaß. Und dadurch kam das über das erste Projekt, war eben das Buch. Das habe ich nebenbei geschrieben, Kunst, Kommerz und Kinderkriegen. Da geht es so darum, wie man eben genau diese Problematik, durch die ich durch musste, so ein Buch ist ja auch oft so was selbsttherapeutisches. Äh, dieser so ein neutraler Vergleich zwischen Freelance, Festanstellung, Firmengründung und tatsächlich Familiengründung, weil das ja auch so ein riesiger Orgabatzen ist, der gerne mal so, da traut sich immer keiner, den irgendwie in, in so einen Arbeitskontext zu schieben, wo ich dann sage, hey, das, also wenn du einmal kurz Mental Load googelst, dann weißt du, dass Familiengründung hardcore also wirklich Hardcore-Firmengründungsstress ist. Also die meisten Firmen sind garantiert einfacher gemanagt als eine Familie. Also das das ist richtig Arbeit dahinter, wenn man sich da noch äh, vertragen möchte. Jetzt gar nicht so, also es klingt jetzt wahnsinnig unromantisch, aber damit es eben romantisch hin und wieder mal ist, muss halt der ganze Scheiß vom Tisch, böse gesagt. Also da gibt es keine Romantik, wenn irgendwie 400 Sachen einer für sich unfair behandelt. Und... äh, die Tausend Sachen liegen irgendwie offen rum oder einer hängt mit der ganzen Homeschooling, Home-Kita, Home-Office, jetzt, jetzt vom letzten Jahr fange ich noch gar nicht an. Ähm, naja, das, das wollte ich halt mal aufschreiben oder... Das, das fing, klingt jetzt auch im Rückblick einfacher als es war. Der Prozess vom Buch war auch ein bisschen anderer, eigentlich. Das, Über den äh,
0: sprechen wir nachher sowieso auch noch. <lacht> ja, <das> kann ich. <lacht> kann, kannst du quasi skippen.
1: <lacht> ja. und dann, äh, genau, und dann da ging es eben sehr viel um, um so Freelance-Management. Dann fiel mir bei der Recherche auf, dass, ähm, dass es für Freelancer äh, quasi überhaupt äh, kein gutes organisatorisches System gibt. Also das ist, äh, für, für, für Festangestellte gibt es so Personalentwicklungssoftware und hier Personio, schöne Grüße und so, äh, die ähm, aber für Freelancer halt nicht. Also wobei du ja einen Freelancer genauso entwickeln kannst wie einen Festangestellten. Also das ist wert, also die kommen ja, kommen, gehen und dann geht der Typ, dann geht einer in der eine Abteilung, irgendeiner wird immer gebucht und dann geht die Ansprechpartnerin und äh, nimmt den Kontakt mit und obwohl das halt ein spitzen, Spitzenperson war. So, und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen da irgendwie ein Tool für entwickeln. Dann, kam, dann haben wir diese Software Management, also diese Personalmanagement-Software mit Freunden entwickelt. Also Industries hieß die. Äh, die heißt jetzt gerade äh, Hallo Freelancer bei Xing. Und, die, also wie gesagt, die haben wir dann verkauft. weil wir Dann auch gemerkt haben, dass so ein Prozessmanagement äh, Software Management komplizierter Text, das ähm, war nichts so, also vor allem für mich, also ich sage, ich kann mir super Ideen ausdenken, Ideen machen, aber ich kann sie, diese Skalierung macht bitte jemand anders, der darauf auch Lust hat und das war auch gut so. Und jetzt, ähm, genau, dann habe ich mit Queraussteiger angefangen danach, so, weil es mich einfach interessiert hat, also mit mit dem Podcast. Und jetzt sind wir schon fast im jetzt jetzt ist es eigentlich immer noch so also jetzt gerade ist halt ich vermeide es so mehrgleisig also jetzt versuche gerade viel mehr zu schreiben also tatsächlich so ganz Texte Klischee so Roman und Erzählung und das andere ist mal wieder vielleicht kommt da nochmal eine Gründung Musik
0: also was eigentlich relativ lustig ist, als du gerade erzählt hast, ist, dass du so ein bisschen so eine Mischung bist aus verschiedenen anderen Gästen. Einerseits irgendwie Bernie, der auch so eine Nerd-Vergangenheit hat, wobei ich glaube, das ist bei Designern eher klassischer. Bei dir als äh, Texter hätte ich das jetzt nicht so erwartet. <lacht> Erinnert mich aber auch an meine Anfänge, wobei ich eher über Social Media da reingerutscht bin, mich dann aber auch irgendwie mit self-HTML und äh, CSS und was weiß ich nicht alles beschäftigt habe, aber äh, das auch relativ schnell wieder abgebrochen habe. Dann äh, Josephine Sanja, die ja auch in einer Werbeagentur als Junior Account Manager drin angefangen hat und fand, dass die Kreativen aber den viel geileren Job haben, <lacht> was bei dir ja auch so ein bisschen der Fall war. Und ähm, ja, eigentlich mir, wenn man es genau nimmt, äh, Texterschmiede. Du hast es ja gerade angesprochen. Haben wir auch beide hinter uns gebracht. Ähm, waren beide unter anderem auch Werk, so zum Partner zum Beispiel. Also du, du gibst eine ganz gute Mischung aus allen anderen <lacht> Gästen ab. Podcast Zusammenfassung. <lacht> genau. <lacht> Ähm, Und äh, du hast es ja gerade quasi auch schon gesagt und wenn man es jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfassen will, also du bist ja heute überhaupt nicht der klassische Freelancer, der einfach textet oder designt und äh, du bist auch immer noch nicht so richtig der klassische Freelancer, der nebenher dann noch sein Buch veröffentlicht und oder eigene Postkarten und Notizbücher gestaltet, sondern du bist echt so eine eierlegende Wollmilchsau, <lacht> wenn man so will, wenn man einen klassischen Werbebegriff bemühen möchte.
1: <lacht> ich bin jetzt so nett und aufgeräumt.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe ich hab mir noch aufgeschrieben, goldenes Ei Nummer eins Selbstständigkeit, <lacht> goldenes Ei Nummer 2, Buch, <lacht> goldenes Ei Nummer drei Freelancer-Software, goldenes Ei Nummer 4, Podcast. <lacht> und dazwischen hast du bestimmt noch ein paar andere gelegt oder auch nicht gelegt. Ähm, wenn du es jetzt nochmal so auf einen Punkt bringen warum hast du dich für dieses woll mich sau sein entschieden? Also äh, man hat so ein bisschen rausgehört, oder meine ich rausgehört zu haben, dass du auch verschiedene Standbeine haben wolltest und äh, man dir das im Prinzip auch so ein bisschen empfohlen hat, nochmal freie Projekte nebenher zu machen, um da vielleicht auch nochmal eine andere Befriedigung rauszuholen, aber ähm, genau, es ist auch eine Charaktersache schon bei dir, oder?
1: Ja, ich, also ich glaube, ich bin auch ein recht analytischer Mensch. Also, so führen, so den, den, was auch immer, jetzt immer diese Bezeichnung. Ich hatte das gleiche Problem wie Bernie mit dieser Bezeichnung mit dem, mit dem Kreativen, weil die, es gibt die auch überall. Also, ich finde das immer, teilweise in Werbeagenturen hatte man das immer so, so, ah, oh nee, hier dieses Meeting ist nur für Kreative, denn so, ja, Moment. Also, wenn ihr eine erwachsenere Firma seid, dann gehört da, dann ist besser auch der Producer und der Berater kreativ. Was soll denn das immer? Na, egal. Und, ähm, Nee, und ich hatte mich dann, naja, ich hatte mich halt immer umgeschaut. Ich glaube, was wichtig ist, ist tatsächlich so was Uncooles wie wirtschaftliche Unabhängigkeit. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Ding, wenn du als Kreativer frei arbeiten willst. Also dann, du bist nicht, du arbeitest nicht hundertprozentig kreativ, wenn du wirtschaftliche Zwänge hast. Also, das ist, und im Umkehr, also positiv formuliert ist, wenn du als Kreativer wirtschaftlich vernünftig haushalten kannst, sind die Dimensionen der Freiheit, die man hat, literally grenzenlos. Und dann, es geht nicht nur darum, dass man dann irgendwie für einen tollen Kunden arbeitet oder so, oder sich die Kunden aussucht, sondern es geht darum, dass du der Kunde sein kannst. Du kannst, also wenn du denkst, du würdest gerne für Produkt X arbeiten, kannst du Produkt X fucking machen. So, und das ist, ich da hatte Fabian Frese, den, den der war mal der lohnt sich sowieso, äh, toller Mensch. Und der hat irgendwann mal gesagt, die haben sich bei Call Rabbit äh, dieses im Wasserturm, so, so ein Startup-Accelerator, Incubator, wie man das auch immer nennt, da äh, reingezogen. Und das war eine der großen Erkenntnisse, dass eben, er sagte, die Jungen checken erstmal wie viele Ideen da draußen so rumgeistern, die man machen könnte. Und ich glaube, da denkt man einfach viel zu selten drüber nach. Also genauso wie ich auch zehn Jahre lang festangestellt war und meine verrückteste äh, Überlegung zum Thema Karriere war, von zu Grabber zum Partner zu wechseln, was faktisch die gleichen Agenturen sind. Also würde ich jetzt, sollen mir bitte sämtliche Chefs von jeder Agentur bitte entschuldigen. Die sehen das sicher ganz anders. Aber es ist... Ähm, in diesem ganzen Business ist es halt doch immer sehr ähnlich. Es sind ja auch immer die gleichen Leute, die da hin und her wechseln. Es ist ja auch, also es ist so wie mit Mercedes und BMW, also die tauschen ja auch ihre Angestellten von rechts nach links aus. Also das ist, es ist letzten Endes dasselbe. Und man, man hünert dann so von einer Festanstellung in die nächste und denkt jedes Mal, mh, der Laden nervt irgendwie dann nach so ein paar Jahren und irgendwie ist so, ich werde gezwungen, für, also ich werde gezwungen, Arbeiten zu machen, die ich gar nicht machen möchte. Ich kriege jetzt irgendwie hier Kunden, die ich wo ich wirklich das, das Produkt ja wirklich verachte und äh, ich will das nicht, ich muss aber, weil ich habe einen Vertrag unterschrieben. Und dann fiel mir schon sehr früh auf, dass ich ich, ich man diesen diesen Song You Don't Own Me und denken, dass ich habe ein ganz tiefes schlechtes Gefühl jedes Mal, wenn naja ich das Gefühl habe, dass jemand anders mich besitzt. So, also hat, glaube ich, jeder, nur ist das, es ist dann eine gigantische Herausforderung, da rauszukommen. Dann ist immer so, dann gibt es immer so so Motivationsbildchen hier, wie live your dream oder so ein Bullshit, das ist dann immer so ein bisschen, das ist eigentlich nicht dumm, muss man dazu sagen, die haben alle irgendwie recht, es ist halt nur der Weg dahin, ist halt, wenn man jetzt nicht gerade aus wahnsinnig reichem Hause kommt und eigentlich alles finanziert bekommt, dann muss man sich da echt überlegen, wie man, dann ist die erste Überlegung, wie kriege ich das wirtschaftlich hin? Wie, wie kriege ich so mich querfinanziert, dass ich machen kann, was ich möchte, auf der einen Seite, was garantiert Projekte sind, die erstmal harten Minus machen. Also sowohl an so einem Buch, das schreibst du ein Jahr lang oder zwei Jahre und du kriegst keinen Pfennig dafür. Und das ist richtig viel Arbeit. Und, und auch so eine Firma. Also das war, das waren alles so Projekte, die machen erstmal miese. Podcast, dem wage ich das. Das ist, das ist erstmal Zeit, kein Geld. Also das ist und dann irgendwann mal, wenn man es gut macht und merkt, okay, man macht, man produziert hier etwas mit, mit Relevanz oder mit, mit Unterhaltung, idealerweise mit beidem, dann kommt äh, wie aus also ganz verrückt kommt irgendwo Geld die Tür rein. Also muss die Tür auch so ein bisschen ja. aufhalten. Aber grundsätzlich kann man eigentlich so sehen diese 50 arbeite ich für so, so Geldjobs mit den, Dingen die ich halt gelernt habe die ich auch die mir auch durchaus wie gesagt Spaß machen und 50 sind halt immer diese 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 Tests diese kleinen Petrischalen, die ich so überall hinstelle und hin und wieder äh, wächst da halt auch mal was und ja und jetzt rückblickend betrachtet hat eigentlich haben eigentlich die Petrischalen Schalen weit um um Prozent erreicht so was wirtschaftliche Unabhängigkeit angeht also das und ich das das ist natürlich das Tolle also wenn halt irgendwann mal was ja wenn diese eigenen Projekte halt das die Miete finanzieren und, so, und das ist das, ist, das ist, glaube ich ein ganz wichtiger Punkt deswegen baue ich mir das immer so und das also wie gesagt ist jetzt sehr sehr wenig kreative äh, Erklärung sondern eher so eine kaufmännische
0: Naja, ist ja auch gut. Ich habe mich tatsächlich nur gefragt, also ich ticke ja selber so ein bisschen ähm, mit Unternehmensgründung und jetzt Podcast und so weiter und so fort, Ähm, habe mich aber irgendwann mal gefragt, ob ich es nicht Besser hätte so gemacht, dass ich wirklich mich irgendwie die ersten zwei, drei Jahre komplett auf die äh, Texter-Selbstständigkeit fokussiert hätte, weil ich finde, da kann man theoretisch auch schnell gutes Geld verdienen und sich dann eigentlich ganz gut was auf die Seite legen, was dann vielleicht auch diese anderen Projekte vielleicht ein bisschen einfacher gemacht hätte, wie du gerade gesagt hast. So ein Buch zum Beispiel, das bringt am Anfang jetzt nicht wahnsinnig viel Geld rein. Und sind wir mal ehrlich, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld du damit gemacht hast, aber mit Buchverkäufen wird man heute im Normalfall war dir auch nicht unbedingt reich.
1: Ja, nee, also das Buch war, also wenn ihr äh, auf wirtschaftliche Unabhängigkeit anstrebt, schreibt kein Buch. Ja,
0: genau. Und deswegen, also wäre es nicht vielleicht auch sinnvoller gewesen, sich erstmal ein paar Jahre auf die Selbstständigkeit als Texter zu fokussieren und dann quasi sich breiter aufzustellen?
1: Ja, habe ich ja. Also ich ich habe das ja gemischt. Also ich ähm, ich habe, ja immer, also du brauchst ja jetzt für diese breitere Aufstellung braucht man ja nicht 100 Prozent der Zeit. Also ich habe mir halt das, also du bist ja als, als Freelancer, hast du ja zwangsläufig auch mal irgendwann mal ein paar Tage, da wirst du ja nicht gebucht. So, die Frage ist, naja, und dann ist halt in die Frage, gucke ich da Netflix oder kümmere ich mich dann um ein anderes Produkt also oder um ein anderes Projekt oder denke mir selber ein Projekt aus. Also es ist jetzt nichts gegen Netflix gucken, aber ähm, das ist ja immer so eine, so eine Mischung, also was hier ja hin und wieder mal gefragt werde, also wenn das so viel wirkt, dann jetzt so in der Zusammenfassung, hast du hier Buch und Firma und Podcast und wann, wann machst du das alles, wo ich dann immer antworte, in einem Viertel der Zeit, in dem ich früher Tablettaufleger für Ikea in Agenturen gesessen habe, also wirklich wortwörtlich, also vielleicht die Hälfte, als einfach, es ist zwei ganz einfache Gründe, es ist, ein, ist gut organisiert, Und es hat, man trifft klare Entscheidungen. Das sind die beiden Dinge. Und das ist auch beides, was früher nie geklappt hat, was mich auch so gefuchst hat. Also es war selten richtig gut organisiert. Und das, und dann waren da CDs, die einfach sich geweigert haben, eine Entscheidung zu treffen. Weil es könnte ja noch eine Idee irgendwie kommen. Ja, klar. Ich meine, du, es wird immer, 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 immer wirst du noch eine Idee haben. Also wenn du ein, einigermaßen kreativer Mensch und Zeit, also noch nicht mal als kreativer Mensch, das reicht ja schon, sich als, als überhaupt irgendwie hinzusetzen und sagen, so, ich denke mir jetzt was aus, dir wird ja irgendwas einfallen. So, und das kannst du ein bisschen in die Unendlichkeit machen. Aber der Trick ist doch, dich einen Tag hinzusetzen und zu sagen, was ist jetzt die beste Idee und die mache ich jetzt. Okay, kannst dann sagen, okay, ich habe jetzt alle Ideen bewertet, die ich gemacht habe, die sind alle Mist, brauche ich noch einen Tag. Aber du musst so meiner Meinung nach eher so arbeiten. Das war eigentlich ganz lustig. So Mein erster Job in, 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 im Freelance, da wo ich das Buch geschrieben habe, war bei, ähm, bei dem modern kann ich ruhig sagen, weil es eine nette Geschichte. Ähm, da war ich, äh, hat Alex Meligi, der Chef von dem modern mich gefragt, ob ich da nicht Untermieter sein will, weil der die, diesen riesen Büroraum gemietet hat. Und das heißt, damals waren wir dazu dritt. Mittlerweile sind ich weiß gar nicht, wie viele. <lacht> Bin dann irgendwann mal gegen einen. Gegen, äh, gegen irgendeine äh, gegen so eine völlig abgefahrene Maschine ersetzt worden, mit der man äh, VR fliegen kann. Total wörtlich, heißt die. Ich denke, du schuf. Egal. Nee, ich saß da und habe das erste Mal Ausdenken in dieser Firma erlebt. Und ich fand das so abgefahren, weil die hatten halt ein Projekt. Ich sage jetzt, logischerweise nicht welches, aber die hatten ein Projekt und haben sich da alle, und ich meine wir, wir, wirklich alle, von der vom Office-Management bis zum Code, bis irgendwas, haben die sich zusammengesetzt und Ideen gesammelt. Und dann haben die Punkte gemacht, was cool ist, was man irgendwie zusammenpacken kann, was eine geile Technik ist. So die Code-Leute haben gesagt, ja, das hier gibt es gerade das, ist voll abgefahren. Das irgendwie, und dann, irgendwie, dann kommt wieder der andere. Hier, da kommt die andere, sagt lass uns das noch ergänzen. Und am Ende, und am Ende von einem Tag hatten die ein mega, Geiles, geniales, neues Ding für diesen, für, diesen, für dieses Briefing. versuche es jetzt möglichst nebulös zu formulieren, damit ich, <lacht>, ich jetzt noch eine Klage kriege. Äh, und wo ich denn das, und, und dann das, das, der Zeitraum für die Präsentation war für alle die gleichen. Also das war, ich glaube, die hatten alle irgendwie vier oder fünf Wochen. So, oh, und ich habe das lustigerweise über Eck, habe ich das über andere gehört. Äh, die auch im Pitch waren und die sagten, ja, die haben irgendwie von den, ich sage jetzt mal, fünf Wochen Zeit, haben die viereinhalb Wochen Ideen gemacht. Viereinhalb Wochen haben die Ideen gemacht. Und am Ende, das, was man eben, so wie wir früher immer gearbeitet haben, in den letzten drei, vier, fünf Tagen wird die Präsentation zusammengehuddelt So, was machen die? Die denken einen Tag aus und bauen fünf Wochen lang das Ding an. Und fahren dann natürlich zum Kunden und haben nicht irgendwie eine PowerPoint dabei, sondern das Produkt, das fertige, laufende, getestete Produkt mit, mit User Experience, Erfahrungen und Videos, wie irgendwie Leute darauf reagieren. Die haben natürlich alle platt gemacht.
0: Ja, ja im Prinzip ist das, was, also was du jetzt gerade erzählt hast von dem Modern, äh, die ich auch kenne. Und übrigens, mein Mann ist schon in diesem komischen Fliegeding geflogen. <lacht> Aber ähm, ja, Prinzip auch das, was man in den letzten Podcasts immer wieder so ein bisschen rausgehört hat. Eigentlich funktionieren diese Ideen und dieses Machen am besten, wenn du wirklich alle zusammenziehst, also auch aus den verschiedenen Abteilungen und aus den verschiedenen ähm, Fachbereichen, äh, sage ich jetzt mal, und da gar nicht so viel Zeit im Prinzip reinsteckt. Also dass man einen Sprint macht. Ähm, das ist auch das, was Bernie immer wieder gesagt hat, als wir darüber gesprochen haben, was könnte man in den Agenturen besser machen, also dass man das vielleicht wirklich mehr auf diesem Sprintmodell aufsetzt und dann eben ähm, ja, sich nicht so versteigt in die eigenen Ideen.
1: Ja, ich meine, die Entscheidung wurde denen ja jetzt auch schon abgenommen. Also wenn ihr die anguckt, wie viele wirklich unabhängige Agenturen, die größer sind als 20 Leute, sage ich jetzt mal, also da gibt es ja kaum noch, ein, vielleicht, vielleicht Grabatz, glaube ich, ist, glaube ich, der Letzte, der noch die Fahne hochhält so, Oder? Also,
0: also, du, meinst, du meinst unabhängig, die nicht in einem Netzwerk sitzen? Ja, die nicht in einem Netzwerk
1: sind und die nicht von einer riesengroßen Beratungsfirma gekauft worden sind.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine ich, der wenigen, was <lacht> wohl war.
1: Also, die sind doch alle gekauft. Also, das, deswegen, also, da würde ich sagen, ja, klar, nee, ihr, ihr, also, du kriegst, sowas wird sich auch nicht verändern. Also, wenn Leute einfach lange genug ein erfolgreiches Geschäft aufgebaut haben, dann ändern die das nicht mehr. Freiwillig. Wohlgemerkt. Also, weil die, das, das läuft dann so für die und die denken, das ist eine, ein Trend, der geht vorbei. Passiert im Westen. Passiert ja, leider.
0: Äh, das ist
1: eine Falle, echt. Das ist jedes Mal eine Falle, bis sie dann irgendwann mal kommt jemand und naja, modernisiert
0: sie für sie. Ja, absolut. Egal, lass uns mal ähm, auf dein Buch zu sprechen kommen, kurz. Also ich will nachher auch noch relativ lange über deine Start-up-Geschichten <lacht> sozusagen reden, aber trotzdem mal ganz kurz äh, vorab zum Buch. Das heißt ja, hast du vorhin schon gesagt, Kunst, Kommerz und Kinder kriegen. Und bevor wir darüber sprechen, worum es genau geht, habe ich mal so eine Frage unter Text Aus heutiger Sicht, bist du mit diesem Titel immer noch happy? Ja, auf keinen Fall. <lacht> Er ist doch eigentlich so ein bisschen kryptisch, oder? Also er klingt zwar irgendwie gut, aber man weiß nicht so richtig, was man kriegt. Nee,
1: der Titel des Buches ist definitiv der größte Fehler in diesem Buch. Das ist leider leider wahr. Also ich habe da auch ganz lange mit gehadert, aber alle haben mir gesagt, er ja, ist super. Und, und ich hatte dann in dem Business auch keine Ahnung. Und ähm, ähm, ja, Und der stand irgendwie, das war immer der Arbeitstitel. Und äh, das, es gibt ja auch vorne dieses Dreieck. Also muss man dazu sagen, ähm, Kunstkommerz und Kinder kriegen ist, ist eigentlich nur der, der, die Alliteration davon, dass man eben immer in so einem Spannungsdreieck lebt zwischen kreativer Qualität, Geld verdienen müssen und, ähm, und eben Familie und ja, so Dinge für die Seele. Und naja, und in diesem Dreieck muss, es, du kannst eben nicht auf allen drei Sachen, du kannst nicht mega krass Geld verdienen und ein super Künstler sein und super viel Zeit für deine Familie haben und irgendwie Vollzeit dich um zwei Kinder kümmern. Das, das geht nicht. Du wirst mit einer Front scheitern. Daher, das ist die Idee hinter diesem Titel, dass was der Titel, was natürlich eine Katastrophe war, ist das Wort Kinderkriegen, weil damit wird dieses Buch niemals ges- verschenkt werden. Weil äh, wer, wer schenkt schon jemandem ein Buch mit Kinderkriegen? Das ist ja wirklich so wie die übergriffige Schwiegermutter oder so. Also, vielleicht kann man es überkleben, falls das jemand verschenken möchte. Aber die ähm Nein, der, der Hauptpunkt ist tatsächlich eigentlich dieser neutrale Vergleich des Arbeitssystems. Also der, die Subline ist ja Orientierung und Einstieg in Festanstellung, Freelance, Firmengründung und Familien.
0: Ja, wollte ich gar so. noch sagen, man muss ja fairerweise dazu sagen, es gibt einen Untertitel, der das Ganze dann auch nochmal ein bisschen ja, auflöst. Weil ich, ja, weil ich immer,
1: wie so das <lacht> ist.
0: War jetzt auch wirklich nur ähm, eigenes Interesse gerade. Ja,
1: gut, ist äh, ähm. direkt ins Mark.
0: <lacht> Entschuldigung. Ich hoffe, du sprichst trotzdem noch weiter mit mir. Ja, ja, Na gut. <lacht> ähm, genau, aber du hast das ja gerade quasi einmal zusammengefasst. Du wolltest ja auch so dabei zu unterstütz-, dabei unterstützen, sich für einen Lebensentwurf zu entscheiden und zu gucken, ist nicht vielleicht ein Leben als selbstständiger Kreativer oder selbstständige Kreative was, was besser zu einem passt als ein Leben in der Festanstellung. Und da wollte ich einfach nochmal fragen, was glaubst du denn, wie muss man charakterlich gestrickt sein, um in einer selbstständigen kreativen Tätigkeit auch wirklich glücklich zu werden.
1: Genau, was, was mir da bei dem Ding ja sowieso wichtig war, ist geworden neutral. Also ich wollte das nicht, als das Buch kam raus, da kam, ich glaube, ein Jahr vorher kam noch das Manifest ähm, der Selbstständigen, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, da war eine große, große Zeit der Manifestposter ähm, und da, das hat mich total aufgeregt, Das dann immer auf Postern also dazu so, entweder du machst dich selbstständig als Kreativer oder du bist ein dummer Trottel. Das ist halt total schrecklich. Also das finde ich ganz furchtbar immer, weil es ist, wie wir so als Rheinländer sagen würden, jeder Jeck ist anders und jeder ist auch in einem anderen Biotop wachstumsfähig, soll ich jetzt machen. Die, ähm, und als, es, es gab so eine Frage, ähm, woran man es immer so ganz gut erkennen kann, und zwar wenn du nicht weißt, was du nächste Woche machst, ähm, findest du das auf eine gute Art aufregen, bist neugierig oder macht dir das Angst? Es gibt Leute, die, denen macht das furchtbar Angst. Sobald die dann eine Woche lang irgendwie, da ruft dann keiner an. Das sind dann so Wochen, in denen ich irgendwie sofort oder ich halte mir die frei, da werde ich gebucht oder keine Ahnung warum. Ich äh, mache dann halt mein Projekt. Das Tolle ist, wenn man eigene Projekte macht, fällt einem auch gar nicht auf, dass man nicht gewohnt wird. Wie gesagt, da muss man nur immer ein Auge auf die, die, die Zahlen dann wieder haben. Aber ähm, nee, und dann, ähm, ich fand es immer toll, nicht zu wissen, was ich nächsten Monat mache. Ich kenne aber auch ganz viele, die fanden das ganz furchtbar. Und die sind, die sind daran verrückt geworden. Und man braucht halt, und was auch noch, der zweite, naja, ich rede hier heute wie so ein Wirtschaftsheini, aber tatsächlich ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass man vernünftig wirtschaftet. Also, weil ich kenne ganz viele Freelancer, die machen einen Granatenjob, sind geniale Künstler, ähm, die sind alle nach zwei, drei Jahren zurück in die Festanstellung, weil die zum Beispiel ihre Einkommenssteuer vercheckt haben. Das, dazu muss man sagen, das ist so eine fiese Falle, da hat mal Sammy mit tolles Interview zugegeben, ähm, die waren damals in so einer, die haben, die sind halt irgendwann mal komplett durchgestartet, haben tierisch viel Geld verdient mit Anfang 20 und haben das natürlich alles komplett verballert. Und, naja, und dann kommt nach zwei Jahren, das ist was Fieses, ne, weil du hast es, 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 kommt, es dauert furchtbar lange, bis diese Einkommensteuer nach und vor Meldung kommt und dann mussten die plötzlich Zehntausende Euro nachzahlen. So, und das, das passiert eben auch vielen kreativen Freelancern, dass man das eben nicht weiß, weil das sagt einem ja auch in der Schule, wie gesagt, niemand. Ähm, sowas muss man halt wissen. Und so ein, was Florian Grimm, den hatte ich auch noch interviewt, so der sehr, sehr, sehr sympathischer Mensch, äh, Geschäftsführer bei, bei 2GH, äh, der hat mir gesagt, wenn du mal so aufschreibst, notier dir auf jeden Fall Altersvorsorge. <lacht> Wohlgemerkt, super kreativer, der sowas sagt. <lacht> Also das sind so Dinge, wenn man sowas sowas bedenkt, kann man einfach auch freier arbeiten. Dann hast du deinen Kopf im Projekt und und denkst nicht die ganze Zeit über, oh Gott, oh Gott, was ist denn in diesen zwölf verschlossenen Briefen, die ich da seit Wochen auf meinem Schreibtisch liegen habe.
0: Du hast das Buch ja nicht im Selbstverlag veröffentlicht, was mittlerweile ja auch relativ viele Texte tun, sondern äh, gemeinsam mit dem Hermann-Schmidt-Verlag. Wie kam denn ja. da die Zusammenarbeit zustande? Also Hermann Schmidt Verlag, so wie ich den kenne, ist ja tatsächlich auch ein Verlag, der sich sehr viel auf kreative Inhalte spezialisiert hat und ähm, seine Bücher auch immer sehr schön gestaltet und so weiter herausbringt. Ja. Bist du da so den klassischen Weg gegangen und hast einfach dein Exposé oder Manuskript eingeschickt oder wie kam das zustande?
1: Ja, also eine mehrstufige Lobzünde auf Hermann Schmidt und Karin schmidt friedrichs Schöne Grüße. Das war, ich habe, das kam, genau, das kam nämlich aus meinem Unterricht bei der Texterschmiede. Und da habe ich nämlich, seit mache ich mit Jan Wölfel zusammen und Britta Heißer auch, wir machen da so einen Mappencheck und, und so eine Art Bewerbervorbereitung. Also heute wird man es, glaube ich, Bewerbungscoaching äh, nennen. Und äh, dann ist mir da aufgefallen, dass die Frage nach, also ganz am Anfang, als wir angefangen haben, war immer so, ja, wie komme ich zu Jungformat, wie komme ich zu Kolorebbe? Und dann ging es immer mehr so, also wurde so ganz explizit nach so Top-Firmen gefragt. Dann ging es so ein bisschen, ja, hm, dann wurde schon so gefragt, ja, wie komme ich eigentlich raus aus der Agenturwelt? Und so, ich, ich, wie macht man sich eigentlich selbstständig? und wo ich denke, es teilt sich immer so, ein, so, so eine Hälfte, ich sag mal, so ein Drittel will immer in so die klassische Top-Agentur, ein Drittel will in eine völlig okaye Agentur, wo einfach nichts wehtut und ein Drittel will eigentlich selbstständig sein. So, so ganz grob kann man so die Schulklassen so, so trennen. Und, und dann fing mir an, dass es da einfach nichts gibt und diese Präsentation hing halt weil eben, wie gesagt, Orientierung und Einstieg für Festanstellung und Freelance und dann gab es dann eben dann immer Tipps. Also bei Festanstellung zum Beispiel, dass man erstmal irgendwie vielleicht auch mal bei der Firma anruft, bevor man was hinschickt. So also ultra-basic-Tipps. Und dass man einfach auch mal guckt, machen die eigentlich das Zeug, was ich auch will. So. Und wie, wie habe ich das in der Mappe, was die vielleicht wollen, würden. Und das geht sind ja alles so, so absolute Basistipps, die, die denen einfach noch niemand gesagt hat. Und dann habe ich das als kleines Heftchen zusammengeschrieben und dann Karin oder dem Verlag, hier Hermann Schmidt, weil ich irgendwie wusste, das passt perfekt einfach zu diesem Verlag, das zum Thema Verlag lag sowieso das Ding, dass man einfach den Verlag anspricht, der wo es einfach gut reinpasst. Und, ähm, naja, und dann da hingeschickt und dann hat Karin dann relativ fix, also wirklich innerhalb von glaube ich, zurückgerufen und gesagt, das klingt ja irgendwie ganz spannend, lass doch mal treffen. Und dann habe ich da hingefahren und dann haben wir zusammengesetzt mit Karin und, und Bertram, mit friedrichs und haben, glaube ich, zwei oder drei Stunden über dieses Buch geredet, wo ich dachte, das ist eher so ein Heftchen. Und dann kamen wir genauso ins Labern wie wir jetzt und da sagte Karin irgendwann mal, ja, aber diese Ganzes, das Ganze drumrum. Diese, diese, auch diese Überlegung, wo, wo, könnte ich denn hinpassen? Wo könnten denn meine Skills, also wo, 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 würde ich denn, also wo fühle ich mich denn gut? Wo werde ich gefördert? Was ist so ein System, was für mich taugt? Ähm, das ist ja viel interessanter als, wie mache ich eine Mappe? So wie baue ich ein Portfolio? Und, und so wurde dieses Buch und mittlerweile dieses ganze Portfolio-Kurs, den ich jetzt in der Textilschmiede immer gemacht habe, das ist lustigerweise nur noch, ich glaube, drei oder vier Seiten in diesem 240 oder fast 300 Seiten Buch. Und, ähm, genau, das wird immer größer und größer. Und dann haben wir, ja, und dann, und deswegen auch zum Thema Verlag oder Selbstverlag. Dieses Buch wäre im Selbstverlag wirklich ein völlig ignoriertes Heftchen geworden. Äh, weil ich finde, du schreibst ein Buch, da steht zwar immer nur ein Name auf dem Titel, aber das ist genauso wie jede andere gute kreative Arbeit immer eine Gruppe. Du brauchst ganz verschiedene Skills für eine gute Arbeit und die müssen auch alle miteinander arbeiten. Und ich hab, wir haben uns auch und du musst dich auch irgendwie, du brauchst einfach eine gute Fachdiskussion. Ich habe mich einfach total gefreut, als ich dann so mein Manuskript, also mein, das jetzt schon das Buch dahingeschickt habe, dann kommt das Feedback zurück und das war das erste Mal in meiner Schreiberkarriere inhaltlich und nicht es ging nicht darum, wie die Formulierung ist, wie ich schreibe, da, da hat mich das erste Mal in meinem Leben jemand schreiben lassen. Also das ist so, wie ich wie, wie, wie meine natürliche Schreibe halt. Und weil ich hatte immer nur Chefs ausschließlich, die eigentlich meinen Text so klingen haben wollten, wie ihren Text. Und ich wurde dann immer r- hingebogen. Also es halt mal klappt mal besser, mal schlechter. Aber ich fand es immer, das war das erste Mal beim Buchschreiben, dass ich gemerkt habe, okay, hier möchte jemand ich möchte jemand meine natürliche Schreibe haben. Und das ist das Tolle am Buchschreiben. Und diese Lektoratskorrekturen, so inhaltlich, die waren total sinnvoll. So, dann stand da auch mal gerne so dran drin, wenn du ein Sachbuch schreibst. Seine so Lieblingskorrektur war immer, von Karin, da stand es immer so onkelig drin. Da ist immer so der, der mieseste Diss. <lacht> so, weil so, ja, da
0: klingt es jetzt aber sehr nach einem Mann, der irgendwie lang geht. Das hat mich an die ersten Feedbacks in meiner Steuberkarriere damals, dass der CD meinte auch ab und zu, du benutzt manchmal so altertümliche Wörter. <lacht> Ja. ja, aber ähm, das, das, was du gerade sagst, das wollte ich nochmal kurz aufgreifen und zwar, ähm, ich finde, das ist ja auch ein bisschen die Kunst, Texter, ähm, Texter, Kreativdirektor sein, sage ich mal, dass du es hinkriegst, irgendwie ein sachlich fundiertes Feedback zu geben, aber dem anderen eigentlich seine Tonalität zu lassen und das kriegen aber echt verdammt wenige hin. Also ich meine, es ist natürlich immer so eine Mischung, weil oft musst du ja auch einfach die Tonalität des Kunden treffen. Aber halt, wie du sagst, ähm, darf man halt d- den anderen nicht in die eigene Tonalität reinzwingen. Und ich finde, diese schmale Gratwanderung, die kriegen echt wenige hin.
1: Ja, ein Texter, also ein Kreativdirektor darf auch meiner Meinung nach nicht mehr seinem ursprünglichen Job nachgehen dürfen. Ja. Also ist jetzt hart gesagt, aber ich, ich finde, es gibt nichts Erbärmlicheres als ein Kreativdirektor, der immer noch die Subline schreibt.
0: Ja, total.
1: Das ist, das ist, das ist reine selbst Das ist ein Ego-Problem, da ganz hart. Und das ist auch, damit frustriert man einfach seine Leute. Äh, Weil man man seinem Team dann auch mal das Gefühl gibt, man kann es nicht.
0: Absolut. Was mich wieder zu Fabian Frese (lacht) bringt, weil die ja mittlerweile, glaube ich, auch genau aus dem Grund irgendwie Fachkarrieren eingeführt haben, wo du auch wirklich Texter bleiben kannst oder du möchtest halt wirklich Führungsperson werden. Da muss man
1: fairerweise sagen, den gibt es schon ganz lange. Nur, äh, Koller hat den natürlich sehr, sehr wuchtig eingeführt. Ja, okay. <lacht> die Position gibt es in anderen Bereichen, also gerade in der Softwareentwicklung schon seit zig
0: Jahren. Ja, klar, also, klar, in anderen Bereichen. Das
1: war ja. super, dass Sie es mal in der Werbeagentur durchgezogen haben. Genau, genau. Post- das das war Jahren, mein
0: ja. Punkt, dass es das in irgendwie, keine Ahnung, bei Daimler und Co. schon lange gibt, das ist klar. <lacht> naja, aber lass uns mal das Thema wechseln, weil die Zeit ja. läuft jetzt irgendwie so ein bisschen davon und ich wollte unbedingt noch auf zwei Projekte in seinem <lacht> Lebenslauf eingehen. Gehen, sage ich jetzt mal. Eines, das so sehr positiv für dich ausgegangen ist, über das reden wir gleich, aber auch eins, das vielleicht nicht so ganz glücklich verlaufen ist. Und ja. äh, mit dem würde ich auch ganz gerne anfangen und ähm, kann da auch kurz eine kleine persönliche Anekdote einbringen, weil damals, als ich bei Grabe zum Partner gekündigt habe, ähm, habe ich mich so nach Agenturen und Stellen umgeschaut, die so ein bisschen erlauben, kreatives Texten und meine Affinität zu digitalen Themen in den Einklang zu bringen. Ein und, <lacht> darf ich den Namen nennen? Ja, genau. Ich bin nämlich damals bei Hasenstein gelandet oder beziehungsweise auf Hasenstein gestoßen. Okay, okay. Und Hasenstein war ja so das Kreativ-Startup von Sinna und Stader, die ja eine sehr äh, digital geprägte Agentur sind.
1: Digital geprägt ist gut. Cool. Ja,
0: also eine, eine Kla- sehr klassische Digitalagentur. Und äh, ich fand die Konstellation einfach damals super spannend und bin dann auch. Zum Vorstellungsgespräch dahingegangen. Und das klang auch alles eigentlich total gut. Und ich hatte auch wirklich so das Gefühl, dass gegenseitiges Interesse da war. Und ähm, dass, also, Sie haben ja dann auch relativ offen kommuniziert, dass intern noch so ein paar Sachen zu klären seien. Aber dass man sich das alles total gut vorstellen könnte und so weiter. Und kürzer Spoiler, ich habe nie wieder was von Hasenstein gehört. Und damit meine ich nicht nur, dass keine offizielle Rückmeldung auf mein Gespräch kam, sondern dass irgendwie Hasenstein still und leise in der Versenkung verschwunden ist. Und du warst damals ja aber sehr involviert. Also wir hatten nichts miteinander zu tun, aber so in die ganze Gründung von Hasenstein, Und ich lasse dich heute hier nicht aus dem Podcast raus, bevor wir nicht dieses Mysterium geklärt haben, was damals mit Hasenstein passiert ist.
1: (lacht) Ja, das war, ey, das war, also Jan Wölfel, also mein mein langjähriger Artpartner, also äh, sieben Jahre waren wir äh, ein Art-Text-Team, Jan Wölfel und ich, das war wirklich, das war wirklich das, das, das war unsere härteste Phase, wirklich. Ähm, Dazu muss man also zusagen, wir haben nicht bei einer Firma unterschrieben, die Hartstein oder Hasenstein und da wurden sehr viele Gags äh, drüber gemacht. Ähm, Wir haben bei einer namenlosen Gründung unterschrieben, die eben, wie du ja richtig sagst, äh, super klang. weil Wir wir kamen halt aus aus Klassikagenturen, die sich dann so eine Digital-Unit angelacht haben. Das war so die große Zeit der Digital-Units. Und äh, ich habe dann immer gesagt, ja, ich möchte gerne digital arbeiten, aber ich möchte nicht in die Digital-Unit, weil die Digital-Unit immer nur so, ja, wir machen nochmal eine Landingpage für einen fucking Film oder so. Also das war immer so, ähm, oder so, so, so. Am liebsten mag ich den
0: Ausdruck, wir machen nochmal eine digitale Verlängerung. Ja,
1: die digitale Verlängerung, (lacht) die kein Mensch braucht. Also das war... Ich erinnere mich an eine wunderschöne Szene, da saßen wir zum Ausdenken einer nicht genannten Agentur und haben mit das Digitalteam, also wir saßen da mit vier Leuten in diesem Ding und haben digitale Verlängerungen gemacht. Und dann kam irgendwann mal so die Geschäftsführung mit Strategie und Kundenberatung rein und da oben über uns an der Wand hingen die ganzen Ideen und oben hingen die Filme. Und darunter hingen unsere digitalen Verlängerungen. Und dann haben die wirklich eine Stunde lang mit uns im Raum, also wir waren wir saßen am Tisch und haben weitergearbeitet und die haben diskutiert und die haben wirklich eine Stunde über die vier Filme geredet. Und am Ende fragte noch mal ein Stratege, ja, und hier digitale Verlängerung. Und dann meinte die Kundenberatung nur so, ja, ich brauche hier, können hier nichts mit anfangen. Das ist irgendwie, das nehmen wir auch noch mit. Ja, und dann gingen sie so ging so die Tür zu und wir vier saßen dann noch in diesem Raum und ich konnte nichts sagen und einer sagte, hm, das war jetzt nicht so motiviert. (lacht) (lacht) Naja, und das war die Kultur, aus der wir kamen. Also da war digital, wird immer ja, müssen wir irgendwie auch haben, ist gerade irgendwie hip, aber ganz ehrlich, die Leute wollen einfach nur einen geilen Film. So, das war so immer das Ding. Und und dann dachte ich, okay, gut, dann, hat, dann kam sie nach Schrader und sagte, wir machen jetzt ein Startup, was andersrum ist. Also wir sind eine Digitalagentur und bauen jetzt eine, den Klassikpart dabei, aber eben mit einem digitalen Fokus. Also immer Digital First hieß es immer. Und ähm, Ja, und dann kommen wir da rein und merken, okay, es ist genau der gleiche Scheiß, nur von links. Also weil die, äh, da war, also die haben halt Immer, es gab nur die Websites, es gab nur digital. Digital war das Ding und alles, was nicht digital war, war so, ja, pff, ja mal machen, wir, machen wir mal nochmal Poster. Interessiert doch keinen. So. Und das war genauso herablassend bezüglich den Medien. Also es war eben nicht integriert oder neutral oder eben vernünftig, sondern es war immer komplett biased aus dem eigenen Kosmos, äh, wurde dann eben das Ding. So, und das war das eine Problem, das war aber nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem war, dass wir in anderthalb Jahren zehn Geschäftsführer hatten. Das war komplett irre. Also da war, also es, du kannst mich jetzt nachts um drei wecken und ich schreibe dir eine Agenturpositionierung. Weil die. Weil jeder weil seine jeder, eigene Wollte. Weil jeder Chef, der reinkam, also wir waren erst Digital first, analog next, dann waren wir irgendwie mobile first, digital aber auch, und äh, dann kam der nächste mit, ja, wir connecten. Vertrieb und Marketing. Der nächste war irgendwie, wir sind jetzt das Leuchtfeuer der Digital Era und so. Also es war alles, das sind komplett. Du kannst jetzt eigentlich jede Agentur-Website durchgehen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe jeden Satz, der irgendwo auf diesen Website steht, auch schon mal geschrieben. Und da bin ich, das sind wir, und und die Organisation war halt absolutes Desaster. Weil ich meine klar, wenn du nonstop die die Führung auswechselst, dann also wir sind da also Jan und ich, wir, wir fühlten uns da, als würden wir da so an so einem D-Zug hinten dran flattern wie in so einem schlechten Comics und noch so mit einer Hand an der Reling und so hinterher fliegend wie so ein Fähnchen da irgendwie Und das das, also wir haben noch nie, also es war wir haben unfassbar viel gearbeitet. Das war das war das war schrecklich.
0: Okay, krass. Ja, schade. Ich wollte da jetzt auch nicht auf einem gescheiterten Projekt irgendwie rumreiten. Das Ähm, muss ruhig machen, aus dem lernt man immer am meisten. Ja, das ist ist so wahr. Ne, mir ging es auch vor allem darum, dass ich, ähm, ich fand es halt wirklich ein spannendes Projekt, weil wie diese Verbindung aus Kreativagentur und fundiertem äh, digitalen Know-how, die fehlt ja eigentlich bis heute so ein bisschen. Also ich kenne kaum eine Agentur, die wirklich beides gleich gut auf gleicher Ebene irgendwie hinbekommt. Und ich finde, das ist immer noch so eine Lücke, die man irgendwie eigentlich schließen müsste und ähm, hatte damals das Gefühl, dass Hasenstein vielleicht sowas werden könnte. Und deswegen finde ich das eigentlich bis heute schade, dass irgendwie aus diesem Projekt nichts geworden ist.
1: Ja, aber auch bei denen wurde es ja von der anderen Seite ähm, erledigt. Also diese gehören ja jetzt zu Accenture. Und wenn du jetzt so siehst, die wurden halt in ihrem, die waren halt dann auch nur noch ein Baustein, der in ein viel größeres Bild gepasst hat.
0: Ja, aber da haben sie ja jetzt Kolle quasi als Gegenstück, als kreatives Gegenstück und äh, daraus entstehen vielleicht gute Projekte.
1: Ja, absolut und vor allem diese, das ist glaube ich auch, das ist ist halt das System, so wie es halt ja auch gerade, naja, wie es ja auch gerade mega erfolgreich ist.
0: Genau, dann lass uns mal noch, ähm, die, wie gesagt, ähm, die Zeit läuft uns gerade ein bisschen davon. Ähm, ich glaube, wir könnten eventuell Bernies Rekord nochmal einstellen.
1: <lacht> Aber ja, anderthalb Stunden, oder?
0: Äh, 80 Minuten hatten wir tatsächlich. Aber so anderthalb Stunden wäre auch meine oberste Schmerzgrenze. Ja, ja, klar. ja <lacht> Aber
1: gute, gute zehn Minuten Technik.
0: <lacht> genau, also du hast <lacht> dann ja auch nochmal dein eigenes Startup gegründet und zwar ähm, ASAP in. Industries ähm, ist ein Freelance, eine Freelancer-Software, aber ich würde sagen, am besten erklärst du einfach selber nochmal, was ihr damals bei ASAP Industries gemacht habt und wie ihr auf die Idee gekommen seid.
1: Ha, kann ich jetzt hier den, den alten Pitch nochmal hier raus? Tun? Nee, das ist tatsächlich, äh, um es tatsächlich sozusagen, zu sagen, ähm, wir wollten Firmen helfen, ihre Freelancer zu managen. So, und das mit einer firmeninternen Software. Also das Und wirklich, weil die Erfahrung zeigt, dass so Freelancer in Firmen zwar ein riesiger Kostenposten sind und auch elementar wichtig. Und in, ich glaube, USA sind irgendwie 50% Prozent der gesamten Arbeitswelt ist Freelance. Und das war so ein Riesenmarkt. Und tatsächlich in Firmen sind Freelancer meistens so Post-its, so Monitor. Das wird überhaupt nicht zentral organisiert, was auch für große Firmen oder mittelgroße Firmen immer ein Riesenproblem war, weil dieses Wissen, welche Freelancer denn gut oder schlecht sind, ist ja genauso wertvoll wie, naja, wie eben das wie, wie eben das sonstige Hiring halt auch sonst. Also wie, wie wahnsinnig aufwendig das ist, gute Leute zu finden und wie teuer das ist, die auch zu holen. Naja, das gilt ja für Freelancer auch. Und da gibt es einfach kein gescheite Orga-Software, die halt diese Kontakte und das Wissen mit Freelancern, das, das Wissen, welcher Freelancer nicht gut war, ist ja teilweise noch wertvoller, als das Wissen, welcher gut war. Ähm, oder in welcher Abteilung der gut war und in welcher Abteilung der nicht gut war. Also so, sowas sollte man firmenintern speichern, dachten wir. So, und das war das eine. Und das zweite ist, die Anfrage von Freelancern, nervt halt immer. Und ähm, deswegen war das so, dass die Firmen selber so ein, so ein komplettes Set zusammenstellen konnten für bestimmte Jobs. Und dann ging so eine Push-Nachricht oder eben eine E-Mail in dem Fall, wir gemerkt haben, auf E-Mail funktioniert immer noch am besten. Ähm, dann, ging, dann konnte man mit einem Klick halt so 50 E-Mails rausschicken und die Freelancer haben so eine Mail bekommen, hey, hast du theoretisch Zeit für diesen Job? Und dann gab es irgendwie so einen großen Button in der E-Mail mit Ja und Nein und wenn man in der E-Mail einfach auf diesen Button geklickt hat, war man schon so vorgemerkt. Und dann so, das war also mal auf gut Deutsch ein riesen Zeitersparnis, und eben auch irgendwie total relevant. So, das war jetzt der, der Other Pitch, <lacht> den ich jetzt okay. 750 Mal. Äh,
0: und ich glaube, die, die Idee ist ja, glaube ich, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, so ein bisschen ähm, entstanden, als du eigentlich die Recherche für dein Buch gemacht hast. Aber ja. ähm, ihr habt das ja, glaube ich, weil sie nicht zu viert, glaube ich, gegründet. Wie hast du denn deine Mitstreiter dann gefunden und aus welchen Bereichen kamen die so?
1: Ähm, das ähm, war tatsächlich im, in dem Büro, in dem ich saß, wir hatten, also so ein, äh, wir hatten halt auch so ein, so ein Coworking-Ding und da, da hatte ich die Idee, glaube ich, einer Freundin erzählt, Alina, die, dann haben wir uns zusammengesetzt, ob man da nicht was machen kann, dann wurde es geskribbelt und dann äh, kam tatsächlich ein guter Freund von mir, ist, ist Backend-Entwickler. Und dann fragten, haben wir noch einen Freund von Alina, war noch Frontend-Entwickler. Und dann haben wir das immer so nebenbei so weitergemacht wie man, glaube ich, Startups meistens so startet, so nebenbei. Und dann hatten wir irgendwann mal so einen so Click-Dummy, würde ich ihn mal bezeichnen. Und... Dann äh, hat ein Freund gesagt, geh doch mal zu dem und dem. Dem und dem war in diesem Fall Nico Lummer vom Next Media Accelerator. Dem so, Der kann ja irgendwie Tipps geben. Das war, so, so also, glaube ich, der unorganisierteste Pitch, den ich je gemacht habe, weil ich da so reingegangen bin, den Klick, Klick dann, weil ich überhaupt nicht wusste, dass, was die machen. Also ich wusste noch nicht mal, dass der einen Accelerator hat. Ähm, und bin da nur rein mit den Worten, hier, hier, der und der hat äh, gesagt, ich soll dich mal fragen, was du hier davon hältst und was man damit macht. Und dann habe ich dem das so präsentiert und am Ende des Gesprächs hat er gesagt, ja, alles klar, ihr braucht keinen Tipp, ihr braucht Zeit und Geld. Und hier ist welches. Und, und dann wurden wir irgendwie so völlig Halligalli-Mitglied äh, im Next Media Accelerator. Also wir hatten dann eben so ein paar Anteile und dafür gab es Geld. Und ja, und dann war tatsächlich der ähm, Dann haben wir gesagt, alles klar, okay, dann ab, ich sag jetzt mal Mai, hören wir alle auf zu freelancen, sondern machen echt Vollzeit nur noch das. Und dann gab es auch so ein bisschen Stumm im Team, weil dann einfach äh, nur drei (lacht) da waren und ein Freelance-Buchung eiskalt so bis Ende des Jahres dann weiterging und dann waren wir eigentlich auch schon, dann haben wir wirklich dieses gesamte Jahr eigentlich. 24-7 20% durchgearbeitet wie die Irren. So, ich hatte den ganzen Finanz- und Orga- und Marketing- und mit Leuten reden und 8 Milliarden Pitches machen. Ähm, also man steht dann immer so, so, so startup-Pitch-mäßig mehr ja, so aus einem schlechten Bierkasten und hat so fünf Minuten, seine Idee zu, zu erklären, so wie eben. Nur besser. Und ähm, naja, und äh, da war so ein bisschen so ein bisschen Knatsch im Team, weil, so also, ja, ich bei einem... So meine, ich muss jetzt hier beide freelancen, wir kaufen die da eine Wohnung und so und schwierig, und dann will man ja auch nicht Nein sagen, aber es ist halt trotzdem dann immer schwierig, wenn man diese Hardcore-Phase einfach verpasst hat, dann war so ein bisschen Knatsch im Team, so. Aber egal, dann haben wir, also nicht egal eigentlich, weil da war die Stimmung tatsächlich, die wurde dann wirklich nicht gut. dass die Software dagegen, hat allerdings ganz hervorragend funktioniert. Deswegen würde ich jetzt rückblickend betrachtet sagen, Es ist einfach wahnsinnig wichtig, wie man so eine Firma aufsetzt. Also, dass sich alle darüber im Klaren sind, wie viel Arbeit das ist, dass man wirklich verantwortlich daran arbeitet und eben wie man das einfach weiterzieht und ob man sowas denn auch lange macht. Oder, wenn man das nicht lange machen möchte, was völlig in Ordnung ist, dass man einfach äh, vernünftig organisiert, wie man den Laden wieder entweder übergibt, also dass man einen Geschäftsführer einstellt oder so oder eben verkauft.
0: Ja, naja, es ist ja auch generell schon sehr ambitioniert, mit vier Leuten zu gründen. Also man kennt das ja meistens schon von Zweierteams, dass es dann irgendwann Beef und Stunk gibt und dass viele sich dann auch wieder drinnen, sozusagen.
1: Also 99 Prozent der Startups scheitern an sich selbst. Also die scheitern nicht am Markt oder an einem Konkurrenten oder sonst irgendwas, Die die scheitern am Streit. Also entweder, weil kein Geld da ist oder weil zu viel Geld da ist. Das sind die beiden Optionen.
0: Ja, absolut. Ähm, genau, deswegen wundert mich das irgendwie gar nicht. Also alleine schon, ich habe ja mit meinem Mann gegründet, aber ich möchte nicht wissen, wie viel wir in diesen drei Jahren gestritten haben, <lacht> in denen wir die Firma zusammen gegründet haben. Also es war bestimmt nicht immer easy. Ähm, genau, Und, aber ihr habt ja dann irgendwann die Entscheidung getroffen, dann wirklich zu verkaufen. Und ähm, wie ist denn dann Xing ins Spiel gekommen?
1: Ja, wie gesagt, ich, äh, wir haben diese, dieses Tool halt auch dank äh, eben auch Next Media. Die haben eben ständig Startup Pitches überall organisiert. Und äh, einer dieser Startup Pitches war tatsächlich bei Xing. So einfach war es. Also, die, es war wirklich so, dass, und dann muss man eben irgendwo mal, passt zum ein Puzzleteil halt auch. Ähm, weil dann nachher so ein, äh, der Business-Development-Moritz von Xing einfach nach dem Pitch zu mir, zu mir kam und sagte, äh, du, hör mal, das ist ja ganz spannend, was ihr da habt, lass doch mal reden. So, und wie sich dann herausgestellt hat, hat, wollte halt Xing genau in diese Freelancer-Ecke, die brauchten da, die wollten da rein, weil die gemerkt haben, okay, wir haben ja richtig viele Freelancer auf der Plattform. Die müssen wir, da müssen wir den Firmen irgendwie anbieten, weil Xing ist immer so ein bisschen B2B orientiert. Also, wir sind gar nicht so sehr auf, auf denen, auf der Plattform, sondern die verdienen ihr Geld und ihren Service eigentlich vor allem im, im, im Business. Und, ähm, ja, und dann passte diese Software da sozusagen genau rein. Und da wir dann auch eher auf dem Punkt waren, boah, wir müssen irgendwas machen. Also, entweder wir stellen Leute ein und ziehen uns so ein bisschen in so eine konzeptionelle Ecke zurück was schwierig ist bei der Gründung, oder wir verkaufen das Ding. Und dann waren wir unglaublich schnell an dem Punkt, wir verkaufen das Ding.
0: Okay, also da in dem Moment wart ihr euch dann auch alle einig oder war es dann auch eher so, dass vielleicht zwei gesagt haben, wir wollen verkaufen und dann zwei gesagt haben, irgendwie, nee, lass mal weitermachen. Oder wart ihr euch da komplett einig?
1: Äh, wir waren uns ziemlich komplett einig. Also wir war einer hätte es gerne noch weitergemacht, ähm, er hat aber gesagt, er macht es aber nicht alleine weiter. So deswegen Und der war dann auch fein mit äh, Geld. <lacht> das muss man dazu sagen, wenn, wenn man sowas verkauft, fällt man ja jetzt auch sehr weich. Also dann hat man eigentlich danach auch die, die wirtschaftliche Freiheit, dann aber auch wieder was anderes zu entwickeln, was er dann übrigens auch direkt gemacht hat. Also er, ist, er hat jetzt auch schon das nächste Startup.
0: Okay. Also es war schon, man muss ja jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber ihr habt das schon so gut verkauft, dass man dann irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre gut davon leben konnte?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das war schon ganz gut. Stand, glaube ich, irgendwo in der Presse, aber ich will es jetzt auch
0: nicht mehr sagen. Ja, verdammt, den habe ich nicht richtig recherchiert. Muss ich nochmal gucken. Ja, krasse Geschichte. Ähm, ja. Aber ihr seid jetzt, also ihr habt wirklich komplett verkauft, also ihr seid jetzt auch nicht mehr irgendwie beratend tätig oder sowas?
1: Nein, nein, wir, das, das war uns dann ähm, tatsächlich sogar wichtig, also dass wir relativ schnell dann auch, ähm, also wir haben so einen Übergang, weil die Firma wurde dann ja in das Xing-System implementiert, damit man dann, damit die sicher sein können, dass das auch wirklich in dem System funktioniert, dass wir hier keinen Quatsch verkaufen, mussten wir das natürlich bei der Implementierungsphase dabei sein. Aber ähm, dann war eben auch immer der Deal, dass wir ähm, dass wir dann eben auch raus sind. Weil unser also Daniel Burries hat mal im Alles gesagt, Podcast von der Zeit. Sehr schön gesagt, es gibt drei Arten von Gründern. Es gibt die, die sind gut ähm, Ideen machen, also das wären dann wir, also die sich so ein Business ausdenken und eigentlich so in, in so einen Marktreife bringen und aber so Ich sage jetzt mal so, so Break-Even, aber nicht deutlich drüber. Und ähm, dann gibt es Leute, die sind gut im firmen machen, also Scaling. Das ist ein völlig anderer Beruf. Das ist, die haben nichts miteinander zu tun. Ähm, das wäre er dann. Und es gibt Leute, die sind gut im Ideen finanzieren. Und du brauchst alle drei. Aber was auch spannend ist, genauso wie übrigens in der Agentur, also wenn du ein guter Kreativer bist, bist du noch lange kein guter Kreativdirektor. Also bist kein guter Manager. Das ist ein völlig anderer Job. Es ist ein komplett anderer Job, eine Firma zu gründen, als eine Firma zu führen. Und ich glaube, das wird, ist gar nicht so vielen klar, weil das dann hasselt, man, man denkt immer, diese kreative Phase in einer Firma, die ist lange, die ist aber überhaupt nicht lange, die ist ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate. Aber danach, kommt ganz eine ganz ganz lange Strecke an Anpassungen und, und Scaling und wie auch immer und da das das macht da gibt's dann andere Leute die sind da besser für was auch witzig war weil ich habe wir haben oft gehört ey verkauft das doch nicht Sonne, ihr werdet nie wieder so eine gute Idee haben und so kam ganz oft wo ich dann immer ganz beruhigt sagen konnte also wenn mir eine Sache wirklich gar keine Sorgen macht dann dass uns irgendeine andere Idee einfallen will.
0: Und bist du gerade schon dabei, eine neue Idee aus der Schublade zu ziehen und vielleicht ein nächstes Start-up zu gründen?
1: Ja, immer. (lacht) Ja, also tatsächlich jetzt, ja, ja, also irgendwas anderes. Also ich habe jetzt viel geschrieben, auch während, wie das Dumme ist, während Corona hat ungefähr jeder viel geschrieben. Und da das jetzt in der Belletristik komplett anders funktioniert, als Sachbuch, wie ich lernen musste, also die haben absolut nichts miteinander zu tun, auch die Verlage, ähm, oder die Leute in den Verlagen, die dafür zuständig sind, äh, liege ich jetzt leider so im, im Debütantenwäschekorb. Und da natürlich auch sehr viele Künstler und Schauspieler logischerweise anderthalb Jahre nichts zu tun hatten, was haben sie gemacht? Die haben auch Bücher geschrieben. Die haben alle cooleren Namen als Mai. Und deswegen stehe ich da jetzt gerade ganz hinten.
0: Also, aber du hast das Buch schon fertig geschrieben? Oder ist es noch so im ähm, erstes Exposé-Stadium?
1: Das ist so, ist so im, ich nenne es jetzt mal erweitert, das exposé stadium weil alle gesagt haben, ähm, lass es erstmal mal checken, ob das einer will, bevor du es fertig schreibst. Weil sonst ist man dann immer schon so zufrieden mit dem gesamten Ding. und Das wäre doch irgendwie ganz cool. Es hat mir jetzt bei, bei Kunstgekreuz und Kinderkriegen auch sehr geholfen, dass ich mit einem sehr frühen Stadium mit dem Verlag geredet habe. Und der Verlag hat gesagt, mach doch das. Und das hat dem Buch wahnsinnig gut getan, Und ich dachte mir, das könnte ich irgendwie jetzt mit der Belletristik wiederholen, aber das ist auch so ein Ding, das mache ich sowieso, das ist so mein mein Rentenausblick, also das kann ich mir vorstellen, das mache ich, bis ich tot umfalle.
0: Jetzt bellt mein Hund auch noch im Hintergrund, also heute läuft es echt ideal. Ja, ich glaube, äh, also wir müssen ja eh gleich zum Schluss kommen, weil äh, ja, erstens musst du los und zweitens mit dieser Internetverbindung. Im Moment macht es auch nicht wirklich Spaß, aber ich wollte nochmal zwei Fragen zum, zum Start-up stellen. Ähm, also äh, könntest du dir tatsächlich vorstellen, nochmal zu gründen und wenn ja, äh, was würdest du anders machen? Also ich meine, rausgehört gehört zu haben, du würdest dir wahrscheinlich einen Partner suchen, der eher BWL-lastig ist. <lacht> Ja,
1: unbedingt. Also du, also das merkt man auch. Also wenn du jetzt auf Startup-Pitch-Konferenzen oder so bist, das sind fast immer BWLer, die da stehen. Also zu, zu annähernd 100 Prozent redet ein BWLer. Und es ist auch wichtig, dass einem ein Finanz- und orga da einfach steht, der da auch voll Bock drauf hat und das auch kann, weil sonst ist man selber auch immer so ein bisschen der dümmste Mensch im Raum. Und das, das ist das eine Ding. Und das andere Ding ist, dass man sehr ehrlich damit, also ganz, ganz sauber am Anfang plant, wie, wie man rein und rauskommt. Und zwar jeder Einzelne, ohne dass man sich in die, die Köpfe reinschlägt. Also, dass es ganz transparent ist, egal, ob die Firma jetzt Schulden hat oder wahnsinnig viel Geld, es muss geklärt werden, wie man rein oder rauskommt. Und, raus und das, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Learning, dass man von vornherein so das, den schlimmstmöglichen Outcome, den man im Team so haben kann, dass man den direkt mit einplant. Und das machen wir jetzt gerade und das fühlt sich alles irgendwie direkt schon viel erwachsener.
0: Ach so, also bist du tatsächlich schon äh, quasi bei der nächsten Stunde. Es ist nur nur es ist, ist
1: alles noch Gerede. Aha,
0: ich sehe schon, ich muss dich bald nochmal einladen. <lacht> ähm, und nee, aber wie du gerade auch sagst, und das ist auch eine Frage, die, die mich so umtreibt, dass im Moment er einfach gefühlt äh, zu 95 bwl BWLer gründen. Am liebsten auch irgendwie mit Studienabschluss in St. Gallen. Und Männer, das ist ganz wichtig. <lacht> und Männer, genau. Und ich äh, frage mich tatsächlich, wie bekommen wir mehr Kreative dazu zu gründen? Ja. Und ähm, ich habe so das Gefühl, eine sinnvolle Sache wäre vielleicht, wenn man BWLer und Kreative besser miteinander verbinden würde. <lacht> Aber ja, ich, hast du eine ja. Idee, was man machen könnte, um mehr Kreative zur Gründung zu bewegen? Ja,
1: diese Denke tatsächlich schon mal anzupassen, also wer Kreativer und BWLer ist. Also wenn man in seinem Kopf schon mal diese, diesen, diesen alten Werberknoten schon mal zerteilt, dass es BWLer und Kreative gibt, dann hat man, glaube ich, schon viel erreicht, weil der BWLer muss kreativ sein. Und, und ich meine jetzt nicht eben, der kann sich einen witzigen Spruch ausdenken, sondern indem es werden Probleme aufkommen, die kannst du dir nicht ausdenken. So, ob die jetzt irgendwie mit dem Packungsdesign zu tun haben oder mit dem Finanzamt, das sind, ähm, wobei das Trans- Finanzamt ist noch einigermaßen transparent, muss man ehrlicherweise zu aber die, ähm, ist, das ist, glaube ich, ein Ding, dass man wächst so damit auf, dass es Kreative gibt und die anderen und das ist Bullshit. Das muss man ganz hart abschaffen, schon mal und dann und dann redet man, glaube ich, auch schon auf einem anderen Niveau miteinander. Und dass das alle einfach zusammensitzen und sich was Cooles ausdenken und auch eben gegenseitig ernst genommen werden. Man lässt den anderen dann eben auch machen. Also in dem jeweiligen Fachbereich muss einer dann halt auch mal zurückstecken. So und nicht, dass das immer gleich so. Und wenn man da glaube ich ein gutes, eine gute Ebene hat, dann, dann kommt man auch miteinander gut aus man muss sich hier nicht die ganze Zeit, das ist jetzt nicht hier Harmonie und alles ist die ganze Zeit toll, also man kann so fachlich streiten, immer gern, aber eben auf, einem, auf einer respektvollen, verständnisvollen Weise so. und, und das ist, man wächst so damit auf.
0: Ja. Also im Endeffekt müssen wir Formate und Events schaffen, auf denen sich alle treffen, jeder bringt seine Man-müsste-mal-Liste mit <lacht> ja. und man wirft zusammen und guckt, ob was Gutes dabei drum kommt.
1: Ja, genau, mal gucken, was passiert.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, Ja, vielen Dank heute äh, mit einigen Hürden, was die Internetverbindung angeht. Ich hoffe, dass trotzdem eine schöne Folge dabei rauskommt. (lacht) Und ähm, genau, ich werde dich auf jeden Fall im Auge behalten. Das ist quasi eine Drohung und irgendwann wird dann bestimmt die nächste Einladung (lacht) in deinem Postfach flattern. Aber vielen Dank für den Moment, André. Hat Spaß gemacht.
1: Freut mich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ciao.